0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Amable, consultora jurídica na área Trabalhista e Previdenciária. Oi, eu sou a Marindia, também consultora jurídica da área Trabalhista e Previdenciária. Hoje iremos comentar sobre o controle de jornada de trabalho dos empregados e registro de ponto que tiveram regulamentação recente pela Portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência. Além disso, vamos esclarecer demais regras sobre o tema em conjunto com a CLT e o Decreto 10.854 de 2021.
1: Isso mesmo. E ao final também iremos pontuar quais informações irão para o eSocial. Então, amable, é importante começarmos mencionando sobre a obrigatoriedade das empresas em realizarem um controle de jornada, ou seja, os estabelecimentos que possuem pelo menos 20 empregados têm a obrigação de realizar o controle de jornada de todos os empregados, seja
0: por meio manual, mecânico ou eletrônico. É mesmo, Maríndia, e na verdade orientamos que de forma preventiva para as empresas, mesmo aquelas que tenham menos empregados, realizem algum tipo de controle, até para fins de pagamento de hora extra, ou se tiver banco de horas, ou até mesmo para desconto de faltas. Mas também é legal já mencionarmos que a CLT traz algumas hipóteses que o empregado está dispensado do controle de jornada. Então lá no artigo 62 ela dispõe de três hipóteses que dispensam o empregado desse registro. Então se forem empregados que exercem a atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão e com pagamento de gratificação de função, ou os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa, estes estarão dispensados do controle de jornada de trabalho.
1: É, aqui, sempre fazemos uma observação. Anteriormente, a redação do inciso 3º do artigo 62 da CLT constava os empregados em regime de teletrabalho. Contudo, com a medida provisória 1108 de 2022, alterou a respectiva redação, incluindo a descrição de teletrabalho prestado por produção
0: ou tarefa, conforme você comentou, né, Amable? Exatamente, então nos casos mencionados não serão observados os limites de jornada de trabalho e, consequentemente, o pagamento de horas extraordinárias e disposições referentes à duração da jornada de trabalho, não sendo possível que o empregador estabeleça qualquer tipo de anotação com fixação de horário para esses trabalhadores. Mas mais uma observação: na modalidade de teletrabalho, se for caso em que o trabalhador possuía controle de jornada no estabelecimento da empresa e foi alterado para o teletrabalho, home office deverá ser mantido o controle de jornada, ou seja, a dispensa será somente quando o empregado contratado originalmente na modalidade de teletrabalho, prestando serviço por produção ou tarefa.
1: Ah, muito importante essa observação. Bom, agora vamos tratar sobre as formas de controle de jornada para aquelas empresas que optarem ou que deverão optar quando fora da obrigatoriedade, por fazer o controle. Nesses casos, o empregador pode adotar o controle de jornada manual, mecânica ou eletrônico. No controle manual, o registro deve ser realizado conforme a realidade da jornada executada, vedada a assinalação apenas no horário contratual, salvo na hipótese de pré-assinalação do período de repouso prevista lá no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. No ponto manual, o registro é simples sendo realizado com a assinalação dos horários pelo próprio empregado em livros de ponto ou uma planilha, por exemplo.
0: É, quando a empresa adotar registro de ponto manual e a jornada de trabalho for realizada integralmente fora do estabelecimento do empregador, o horário de trabalho constará de ficha ou papeleta, que ficará em poder do empregado, devendo ser restituída ao empregador após o término do período de apuração do ponto.
1: Sim, ainda no registro manual é permitida a utilização de registro de ponto manual por exceção, ou seja, através do, de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, onde o empregado não realiza as anotações reais da jornada de trabalho, anotando apenas os atrasos ou as horas extras realizadas, ou seja, apenas as exceções mesmo.
0: É, mas cumpre observar que a prática referida não é aconselhável, tendo em vista que a presunção de pontualidade, que a gente fala, né, de anotação britânica, pode gerar passivo trabalhista para o empregador, como já pacificado o entendimento pelo TST na súmula 338.
1: Exatamente. E o ponto mecânico, como funciona?
0: Então, Marindia, no ponto mecânico deve conter a real jornada praticada pelo trabalhador, registrada por processo mecânico, que indique as marcações de ponto de forma impressa e inalterável, em cartão individual. Assim como no controle manual, é permitida a pré-assinalação do período de repouso e o ponto por exceção. No ponto mecânico, o empregado utilizará de cartão, geralmente em papel, para registrar seus horários de entrada e saída. E nesse caso, também observa a mesma regra para a jornada de trabalho executada integralmente fora do estabelecimento.
1: Já o registro eletrônico de controle de jornada será realizado por meio de sistemas e de equipamentos que atendam aos requisitos técnicos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Pessoal, a Portaria 671 de 2021 trouxe atualizações sobre o registro de ponto eletrônico. Assim, o registro através do sistema eletrônico deverá ser realizado por um dos sistemas conhecidos como RAP. Amable, quais os sistemas RAP disponíveis
0: atualmente? Então, agora existem três modalidades de sistemas: o Registro Eletrônico de Ponto Convencional, conhecido como REP-C, o Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, REP-A e o Registro Eletrônico de Ponto Via Programa, REP-P. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles?
1: Vamos sim. O REP c é basicamente aquele modelo criado em 2009, que muitos empregadores já utilizavam, né? ou seja, o equipamento de automoção mono monolítico, né? identificado por o seu número de fabricação e modelo com certificado. Ele é utilizado exclusivamente para o registro de jornada nos locais de trabalho, e ainda dependendo de instrumento coletivo de trabalho para sua validação. O REP-C só admite conter empregados do mesmo empregador, salvo no caso de trabalhador temporário regido pela Lei 6.019 de 74, ou empresas do mesmo grupo econômico, quando local compartilhado ou a prestação de serviço para outra empresa. Então, é, não pode é, alienar o RepC c para outras empresas, como muitos clientes questionam na consultoria, né, Mable? Cumpre observar que, sendo alguma das hipóteses mencionadas, né, trabalhador temporário ou grupo econômico, o programa de tratamento de registro de ponto deverá identificar o empregado e considerar as respectivas marcações para o controle
0: de ponto da empresa empregadora. E isso, ainda é importante informar que não há mais obrigatoriedade para o empregador efetuar o cadastro do REP-C ao Sistema Cadastro de Registro de Ponto Eletrônicos, o CAREP. Em relação ao Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, o REP-A, esse também já tinha previsão na legislação trabalhista. Então, é aquele controle, mediante equipamentos e programas de computadores, que depende de autorização em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, podendo ser utilizado somente durante a vigência, vedado sua outra atividade. Assim, o REP a deve permitir a identificação do empregado e do empregador, assim como disponibilizar no local da fiscalização ou de forma remota a extração eletrônica ou impressão do registro das marcações realizadas.
1: A novidade é o registro eletrônico de ponto via programa, o REP p que é o programa ou um software executado em servidor ou nuvem com certificado de registro, que deve ser utilizado exclusivamente para o registro de jornada dos empregados, bem como pode emitir documentos relacionados à relação do trabalho. Esse sistema é composto pelos coletores de marcação, que são equipamentos, dispositivos físicos ou programas capazes de receber e transmitir para o rap as informações referentes às marcações de ponto, pelo armazenamento de registros de ponto e pelo programa de tratamento de registro de ponto. O REP não precisa de autorização por acordo ou convenção coletiva de trabalho e nem registro no sistema CAREP. Amable, e os comprovantes de registro de ponto ainda são necessários?
0: Maríndia, o RAP-C e o REP p deverão emitir o comprovante de marcação realizada ou disponibilizar o acesso a este... Assim, o comprovante poderá ser impresso ou em um arquivo eletrônico. Nesse comprovante, deverão conter as informações de número sequencial de registro, NSR, identificação do empregador, como nome, CNPJ ou CPF, C, CAIPF, CNO, conforme o caso, local de prestação de serviço ou endereço do estabelecimento ao qual o empregado esteja vinculado quando exercer atividade externa ou instalações de terceiros, identificação do trabalhador, o nome e o CPF, data e horário do respectivo registro, assim como deve possuir em seu cabeçalho o título, comprovante de registro de ponto do trabalhador deverá conter no comprovante o modelo e número de fabricação, no caso de REP c ou número de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no caso de REP p código hash da marcação, quando REP p e é assinatura eletrônica, no caso de comprovante impresso.
1: O trabalhador deve ter acesso às informações constantes no relatório Espelho de Ponto Eletrônico. Por meio de sistema informatizado, mensalmente de forma eletrônica ou impressa, ou em prazo inferior, a critério da empresa, no, nos termos do artigo 84 da portaria 671 de 2021, Ainda sobre o registro eletrônico, os fabricantes ou desenvolvedores do sistema e do programa de tratamento deverão fornecer à empresa usuária o atestado técnico e o termo de responsabilidade, em formato PDF, assinado pelo responsável técnico e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora afirmando expressamente que seu equipamento ou programa atende às especificações trazidas a partir do artigo 89, também da portaria 671 de 2021, e demais determinações da legislação.
0: Isso é bem importante para as empresas saberem se o sistema que ela está adquirindo né, está dentro dos termos da legislação. Ah, mais um detalhe do REPP, a emissão do comprovante no momento do registro de ponto não é obrigatória, caso seja disponibilizada ao trabalhador, por meio de sistema eletrônico, acesso a esse comprovante após cada marcação, independente de prévia solicitação e autorização. Bom, com relação ao ESocial, com a nova versão simplificada, não há mais campo para informação do tipo de registro de ponto adotado pelo estabelecimento. Até a versão anterior, essa informação ia no evento S-1005. Assim, o empregador irá prestar as informações da jornada de trabalho de cada empregado através do evento S-2200, conforme os layouts do ESocial.
1: Por fim, mas não menos importante, ressaltamos que a adulteração de horários marcados pelo trabalhador ou parametrizações e bloqueios da marcação, assim como o descumprimento de qualquer determinação ou especificação quanto à duração do trabalho e horário, né, descaracteriza o controle eletrônico de jornada, pois este não estará em conformidade com o que a legislação determina, o que ensejará na labratura de autos de infração com base no artigo 74, parágrafo 2º da CLT, pelo Auditor Fiscal do Trabalho. Nesses casos, os empregadores estarão sujeitos à multa administrativa variável entre R$ 40,25 a R$ 4.025,33, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou aplicando em dobro, no caso de reincidência e, com... e oposição à fiscalização, ou em desacato à autoridade, conforme o artigo 75 da CLT e a portaria 667 de 2021.
0: Bom, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até tchau. mais, tchau!